0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Zu Gast ist heute der Unternehmer Christoph Gröner, einer der größten Immobilienentwickler in Deutschland, Gründer der CG-Gruppe, die mittlerweile größtenteils in der börsennotierten Consus Real Estate aufgegangen ist. Mittlerweile gibt es ein neues Unternehmen, CG Elementum, wo es um Nachhaltigkeit im Bau von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien gehen soll. 35 Projekte stehen da auf der Homepage, die meisten mit einem Volumen zwischen 50 und 300 Millionen Euro. Guten Abend, Herr Grüner. Guten wenn man, Abend. Wenn man das so zusammenzählt, dann sind das roundabout 3,5 Milliarden Euro. Wie nachhaltig können Sie denn da bauen? Denn das neue Bauhaus wird ja gerade ausgerufen, da geht es um klimaneutrales Bauen mit viel Holz und so weiter. Ich kann mir vorstellen, bei 3,5 Milliarden verteilt auf 35 Projekte ist das mit dem nachhaltigen Bauen dann doch eine Sache des Betons, oder?
1: Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Ebenen. Es ist natürlich wie immer, zum Beispiel auch wie beim Elektroauto, dass die Politik glaubt, auf irgendetwas setzen zu müssen. Jetzt ist der Holzbau-Hype. Man vergisst aber, dass wenn wir in Deutschland zum Beispiel mit Holz bauen wollen, müssen wir Kanada bemühen oder den Ural und spätestens die Transportwege machen irgendwelche CO2-Vorteile wieder zunichte. Wenn Sie mit den Experten in Deutschland, Mitteleuropa sprechen, an den Universitäten, werden Sie feststellen, dass unter dem Aspekt der nachhaltigen Bewirtschaftung aus den Wäldern in Deutschland nicht wirklich der Wohnungsbau durch Holz finanziert werden kann. Das kann mal interessant sein, wenn Sie eine Aufstockung machen, das kann mal interessant sein, wenn Sie einen Anbau machen. Das wird aus meiner Sicht lange nichts damit zu tun haben, wenn es darum geht, im Jahr 200.000 bis 300.000 Wohnungen zu bauen, die wir dringend in unseren Kommunen brauchen, um die Wohnraumknappheit in den verschiedenen Standorten zu reduzieren. Aber Nachhaltigkeit hat eben nichts damit zu tun, dass wir Beton durch Holz ersetzen, denn Holz muss dann wieder mit Brandschutz versehen werden, Holz muss dann wieder verbunden werden, Holz muss so lange behandelt werden, bis der Vorteil im Punkto CO2 dann fast wieder weg ist. Es gibt zwar Holzhybridbauten, wo man Beton und Holz miteinander kombiniert, da wird es dann schon interessanter. Aber wenn wir über Nachhaltigkeit im Unternehmen sprechen, dann geht es zum Beispiel darum, in einem Fertigteilwerk Beton anzufertigen, der nicht mehr so dick sein muss, weil er eben unter Laborbedingungen in Anführungsstrichen produziert wird und dann eine 24 Wand nur noch 18 breit ist. Und da haben Sie eben schon mal 6 cm über 20 Prozent Beton gespart, damit auch Zement. Und wenn Sie dann noch eine Schweißmattenanlage haben, die den Stahl dort dosiert einbringt, können Sie nochmal 30 Prozent am Stahl sparen. Und auch Kosten. Ähm, Nachhaltigkeit und auch Kosten. Nachhaltigkeit hat erstmal mit Effizienz zu tun. Erstmal das weglassen, was man nicht unbedingt braucht und auf diesem Weg sind wir und wir haben die Immobilie für den Zuhörer, ist das ganz wichtig, im Prinzip in zwei Bereichen, wenn es um äh, Umweltschutz geht und zwar der Gestehungsbereich, der etwa 40 Prozent des CO2s einer Immobilie in Anspruch nimmt über ihren Lebenszyklus und dann die Bewirtschaftung später der Immobilie, also das Beheizen, Versorgen mit Strom, Warmwasser und Ähnliches, nimmt etwa 60 Prozent des heutigen CO2-Bedarfs in Anspruch. Insofern ist es erstmal wichtig und richtig, im Bau dafür zu sorgen, dass dort möglichst viel getan wird, um CO2 zu sparen. Das kann man durch Vorfertigung, das kann man durch Fertigteilwerke, das kann man durch kombinierte holz beton sicherlich gut tun. Wenn wir heute bauen, dann wissen wir, dass etwa mehr Müll in Deutschland entsteht aufgrund von Bau als durch den äh, allgemeinen Hausgebrauch. Und das ist unvorstellbar und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auch lernen, den Beton, den wir heute gießen, äh, bis zu 65 Prozent aus alten Beton wieder entstehen zu lassen und so weiter und so fort. Also da ist ein, ein großes Feld, in dem wir uns bewegen. Und wir planen und bauen das nächste Fertigteilwerk, wo wir bis zu 65 Prozent recyceln können. In diesen Fertigteilwerken werden dann auch Holzelemente gebaut werden können, Fassadenelemente. Wir gehen da mehr in die Breite und wir glauben, dass wir dadurch einen wichtigen Beitrag in der Gestehung von Immobilien leisten können. Ich glaube, dass wir nachweisen können, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren die CO2-Reduktion im Bereich des Erstellens einer Immobilie halbiert werden kann.
0: Wunderbar. wie klingt, ja. klingt gut, Herr Gröner. Ich war gestern im hm. Park unterwegs, relativ in der Nähe des Potsdamer Platzes, mitten im hippen Zentrum von Berlin umgeben von lauter Neubauten am der Parkrandbebauung eine junge Frau mit schicker pinkfarbener Wollmütze ist mir entgegengekommen erkennbar fein senffarbenen Wollschal spricht mich freundlich an hält mir ein Klemmbrett hin ich soll ein Volksbegehren unterschreiben deutsche wohnen enteignen eine Wohnungsbaugesellschaft ist da oder eine Wohnungsgesellschaft ist da gemeint die in Deutschland über 150000 Wohnungen besitzt was hätten sie denn der jungen Frau an meiner Stelle geantwortet
1: das ist Thema verfehlt. Wenn wir darüber nachdenken, die Deutsche Wohnen zu enteignen, wozu führt denn das dann? Die Menschen, die den BER gebaut haben oder die Hamburger Philharmonie oder die Kölner Oper, sind die dann, die das besser können? Sind es Menschen aus der Mitte der Beamtenschaft, die uns die Schultoiletten seit 30 Jahren nicht saniert bekommen? Sind es die Menschen, die wirklich tatsächlich in Zukunft dann die Verantwortung für die deutsche Wohnung tragen wollen? Es ist doch keine Lösung für ein Problem, das wir sicherlich in Berlin haben, dass wir zu wenig günstigen Wohnraum haben. Wir haben doch das kooperative Baulandmodell, das da sagt, wenn ein Herr Gröner eine Wohnung baut, sagen wir 100, muss er 30 günstige Wohnungen bauen. Wieso werden denn die 30 günstigen Wohnungen in Berlin gerade nicht gebaut? Weil der Senat seit vier Jahren mauert und kein einziges privates Projekt mehr durchgehen lässt, folglich von 100 Wohnungen, die der Herr Gröner, der Groth, andere große Bauträger hätten bauen können, nicht mehr gebaut werden können und der Staat, hier die Kommune, die Verantwortung nicht übernimmt, den günstigen Wohnraum zu bauen. Das ist doch das Problem. Wir brauchen mehr Wohnraum und dieser Wohnraum muss durchsetzt sein von günstigem Wohnraum. Von mir aus auch in Mitte, Berg und überall. Aber es kann doch nicht sein, dass das Gleiche, was die Politik ja schon in Prenzlauberg gemacht hat, nämlich für Einwanderung werben und niemand nehmen, für günstigen Wohnraum werben und keinen erschaffen. Wir haben sicherlich durch die Vorkaufsrechte in Berlin jetzt ganz viele Wohnungen in den Händen von den Kommunen. Fragen Sie mal, die Bezirksbürgermeister, wie viel sie in diesen Häusern bereits saniert haben, energetische Sanierung durchgeführt haben oder für eine Verbesserung der Qualität in den abgewrackten Bädern, Schwamm durchseuchten Dachstühlen und so weiter gemacht haben. Nichts, ja. weil sie es nicht können.
0: Aber Herr Gröner, es ist doch so, dass natürlich auch Sie kein mülltätiges Unternehmen sind und die Wohnungen sozusagen verschleudern. Sie müssen ja auch auf Ihren Gewinn kommen, um die Wohnungen zu bauen. Ich habe mich jetzt mal umgeschaut, genau in dieser Gegend, in der ich da gestern spazieren war. Eine Familienwohnung, etwas größzügiger Art. Also ich habe zwei Kinder, wir wohnen eigentlich in einer noch größeren Wohnung. Wenn ich da jetzt suche in der Gegend, 130 Quadratmeter zur Miete, habe ich gestern im Internet nachgeschaut, ein Angebot, 2700 Euro im Neubau, unmittelbar am Park. Das ist natürlich für eine Familie fast nicht mehr zu stemmen. Zu kaufen gibt es dann eine vergleichbare Wohnung für 1,2 bis 1,5 Millionen Euro. In Hamburg ist es im Stadtteil Eimsbüttel vergleichbar, habe ich gestern gesehen. In München ist es noch deutlich teurer. In einer Stadt, in der Menschen wohnen, viele Menschen, die auch ganz okay verdienen, ist eigentlich in so einem Wohnraum kaum noch finanzierbar, also die jetzt nicht unmittelbar in einer Sozialwohnung leben wollen, sondern von der Idee einer Eigentumswohnung oder einer großzügigen Mietwohnung müssen sich viele verabschieden. Also Eigentumswohnung kommt für mich schon fast gar nicht mehr in Frage, weil das ist ja ein Zukunftsprojekt, das überhaupt nicht mehr finanzierbar ist.
1: Aber Sie haben doch jetzt eigentlich schon gerade selbst die Antwort gegeben. Was hat damit die Enteignung der Deutschen Wohnen zu tun? Finden Sie dann in Zukunft eine Wohnung, die bezahlbar ist? Ist dann mehr Wohnraum entstanden, weil man die Deutsche Wohnen enteignet hat? Wird der Staat dann die vorhandenen Mietverträge senken, um diese 30 Cent, die die Deutsche Wohnen über alle Wohnungen vielleicht teurer ist als irgendwelche städtischen Gesellschaften? Die Enteignung, die Sie gerade angesprochen haben, ist doch, Quasi ein Angriff auf unsere soziale Marktwirtschaft und der Vertrauensverlust, den die Politik zu verantworten hat. Die Politik hat in den letzten 20 Jahren ihre Sozialbestände komplett abgebaut und verschleudert und hat nicht, wie im Baugesetz vorgesehen, für Ersatz gesorgt. Nicht die Immobilienunternehmen, wie wir, sind im Gesetz zur mildtätigen Gabe verpflichtet, sondern der Staat und der Staat hat voll versagt. Und jetzt sucht er den Schuldigen in der Privatwirtschaft. Und nein, es ist nicht richtig, die Argumentation, die Sie aufgemacht haben, wenn ich 100 Wohnungen baue, werden 30 für einen Mietpreis von 6 bis 7 Euro vermietet. 30 Quadratmeter Wohnung, 70 und 150 Quadratmeter Wohnung. Und ich mache ja trotzdem damit Geschäft, weil ich ja die anderen 70 Wohnungen frei finanzierten Markt verkaufen kann. Das heißt, die, das kooperative Baulandmodell, das haben die wenigsten Menschen in dieser Stadt und in Deutschland verstanden, ist von der Politik intelligenterweise so konstruiert worden, dass man sagt, lasst die Unternehmen 100 Wohnungen bauen und 30 dieser Wohnungen sind bezahlbar für Sie mit der gleichen Qualität an dem Park. Und wenn man an diesem Park 1000 Wohnungen baut, sind 300 für Sie da. Wenn man an diesem Park Tausend Wohnungen enteignet, ist für Sie immer noch keine Wohnung da. Und es kommt auch keine dazu, sondern es wird schlechter, das Bad wird nicht mehr saniert, weil die deutsche Wohnung kann weder sanieren, der Bezirk, der die Wohnung kauft oder enteignet, kann sie nicht sanieren, weil er weder die Architekten hat, weil er weder die Verwaltung hat, die das kann, weil er nicht die Kompetenz hat, das zu tun. Und deswegen, wir haben ein Problem in Deutschland und das ist das, dass die Menschen glauben, der Staat könne irgendetwas besser als die soziale Marktwirtschaft. Und das Problem wird dadurch initiiert, weil willfährige, und wirklich gierige Investoren ihre Position ausnutzen und ihr Unwesen treiben. Die treiben alte Frauen aus ihren Wohnungen, die nicht wissen, dass sie durchs Gesetz geschützt sind. Sie nutzen die momentane Gesetzgebung aus, dass sie in der Umlage von 8 Prozent ihrer Investitionen auf den Mieter abwälzen können, die höchstens drei lauten dürfte. Da gibt es Regulierungsbedarf und ich werde immer wieder herangeholt und herangenommen und beschuldigt und eigentlich auch für mein Verhalten die CDU in Berlin zu unterstützen, sozusagen. Unterstützen äh, 800.000 ähm, Euro ich, im letzten Jahr. Ich habe der CDU drei Bedingungen gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Kinder in Kinderheimen, die behindert sind, genauso viel Geld für ihre Kleider kriegen, wie die Nichtbehinderten. Die kriegen nämlich 200 Euro weniger. Ich habe gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel nicht abschafft, dann möchte ich auch, dass die CDU den nicht abschafft, aber modifiziert. Und ich habe noch eine dritte Forderung damit verbunden. Da ging es ein bisschen auch wieder um Kinderheime. Ich wollte gerne in Zukunft sicherstellen, dass wir dort eine Kommunikationsebene aufbauen, weil wir unterstützen zweieinhalbtausend Kinder in Berlin. Und jedes dieser Heime hat das Problem, dass die Sozialreferenten und die entsprechenden beigeordneten Bürgermeister vergessen, mit ihnen zu reden. Und wir zum Beispiel gerade erleben, jetzt werden die Löhne der Pfleger hochgesetzt und da haben wir natürlich das große Problem, dann kriegen die Kinderheime keine Arbeitskräfte mehr, weil die Pflege von Alten dann viel besser ist. Also da wird immer durch Regulierung viel Unfug gemacht. Aber ich will Ihnen das auch erklären, das mit dem Mietendeckel und mit der Enteignung. Wir brauchen Schutz der Bürger und wir müssen solche Dinge abschaffen, dass jemand eine Wohnung kaufen kann, eine Frau, die seit 30 Jahren oder ein Mann da rausmieten kann. Da muss es eben einfach heißen, wer mal 30 Jahre in der Wohnung ist, der bleibt jetzt bis zu seinem Ende, wenn er nur will. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wenn jemand eine Sanierung von 100.000 Euro macht, dass nicht plötzlich der Mieter 8.000 davon bezahlen muss und das zehn Jahre lang. Und am Schluss die Miete, das so oben bleibt, das muss auf 3.000 gesenkt werden und so weiter. Wir haben viele Dinge, die regelbar sind. Wir müssen sagen, Kündigung ist nicht möglich, es sei denn, und nicht sagen, die Kündigung ist möglich und die Ausnahmen, wo es nicht stattfindet, findet man in Paragrafen. Wir müssen das populistischer, wir müssen das ein kleines bisschen tragfähiger machen, dass jeder erkennt, wir haben eine ganz tolle Regelung in unseren Mietgesetzen und in unserem Recht und der Mieter ist geschützt, er weiß es nur nicht und natürlich geht nicht jeder Mieter dann hinterher zum Mieterschutzbund und lässt sich beraten, sondern leider werden die teilweise dann von diesen Spekulanten wirklich missbraucht oder schlecht behandelt und das tut mir auch um jeden Mieter leid. Wenn ich ein Haus kaufe, kriegt jeder Mieter von mir ein Schreiben, in dem ich ihm sage, ich schätze ihn als Mieter, er muss keine Angst haben und er wird immer bleiben dürfen und es ist noch nie ein Mieter wegen uns aus einer Wohnung durch wirtschaftliche Engpässe oder sonst was rausgetrieben wurde. Und die CDU ist übrigens die Einzige, die nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das ungültig ist oder dieser Mietendeckel ungültig ist, hat als Einzige sofort gefordert und gesagt hat, wir müssen Fonds für die Mieter machen, die das Geld schon ausgegeben haben, weil natürlich haben die Mieter das Geld nicht, wie die Frau Lomscher gerne hätte, auf die Seite getan, sondern sie haben es natürlich in Corona-Zeiten verkonsumiert und wer will denn das verdenken und jetzt muss natürlich meines Erachtens auch die Kommune dafür einspringen, dass beim Menschen mit kleineren Einkommen nicht Plötzlich jetzt die Kündigung vor der Tür steht, nur weil das Land Berlin sie verführt hat, jetzt ungerechtfertigterweise die Mieter kleiner zu machen. Also Herr, Herr Grünner, sie,
0: sie müssen mich gar nicht katholisch machen, was den Mietendeckel betrifft als Maßnahme. Also der ist rechtlich gekippt worden wegen der Nichtzuständigkeit der Länder. Ich hatte ganz andere Schwierigkeiten. Ähm, erstens, also die
1: Rückwirkung zum Beispiel: die Rückwirkung, wie, wie kann ich denn einen Vertrag, einer der wichtigsten Bestandteile unserer Republik ist, ja, dass wir Vertrags Vertragsrecht Freiheit ja, genau. haben. Genau. Vertragsrecht mhm. haben. Wenn ich also mit Ihnen einen Mietvertrag ausmache. Und dann kommt der, der, das Land Berlin her und sagt, oh, im Übrigen wird da rückwirkend gesenkt, der Mietpreis. Ich habe Ihnen doch meine Wohnung nicht mit einer Pistole am Kopf vermietet, sondern ich genau. habe Ihnen einen Mietvertrag ausgemacht. Ja, und, ich, und im Übrigen, mhm. der Mietendeckel hat die Krankenschwester, die 6,50 Euro bezahlt hat pro Quadratmeter, jetzt auf 7,50 Euro konnte die weit angehoben werden. Die hat sie mhm. gar nicht geschützt. Aber der Rechtsanwalt, der am Kurfürstendamm teuer gemietet hat, der konnte mal
0: die Hälfte der Miete ja, bezahlen. Ja. Das hat bei dem 1.000, 2.000 Euro ausgemacht. Das ist, das ist bei mir der, 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 Zentrale, so traurig der darüber. Ja, das ist für mich der zentrale Punkt. Dass ich bin zum Beispiel einer der Profiteure des Mietendeckels mhm. gewesen, weil ich habe 350 Euro weniger für meine Wohnung bezahlt. Mhm. Aber sozusagen die, die Leute, die davon hätten profitieren müssen, die haben davon, mhm. wenn überhaupt, so profitiert, dass sie das Geld eben dann nicht zur Seite gelegt haben und jetzt auch dann nicht entschuldet werden, mhm. sondern, sondern sie bekommen nur ein Darlehen, das sie in irgendeiner mhm. Weise wieder zurückzahlen müssen. Und dadurch ist ja eine Schieflage in der Stadt entstanden zugleich. Hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in der Erhebung gesagt, dass in Berlin zum Beispiel zwischen 2010 und 2019 die Mieten um 64 Prozent gestiegen sind? Das ist jetzt. Das hat aber doch auch nichts zu, das hat doch auch nichts zu sagen. 64
1: Prozent von welchem Niveau? Wir sind bei einem Durchschnittsmiete in einer Hauptstadt in Europa immer noch bei der Hälfte von allen anderen Städten. Und wir haben entlang der Kaufkraft, Wir müssen doch die Mieten im Verhältnis zur Kaufkraft sehen, bei 6,50 Euro in Berlin immer noch eine sehr günstige Miete. Und Sie müssen noch viel wichtiger mal drüber nachdenken. Wenn wir auf einer Miete von 3 Euro, 4 Euro gekommen sind, zu diesen Mieten können Sie Häuser nicht aufrechterhalten. Da können Sie keine Fenster wieder abdichten, keine Dächer dicht halten, da können Sie keine Heizrohre wechseln und sonst was. Sie brauchen ein Mietniveau und ich sage Ihnen voraus, dass das Mietniveau über kurz oder lang irgendwo bei 8 bis 10 Euro in dieser Stadt anwachsen wird, weil erst dann eine vernünftige und energetische, sinnvolle sozusagen Sanierung und dauerhafte Betreibung eines Hauses sein. Natürlich können Sie für 3,50 Euro weitermachen wie in Ostdeutschland und natürlich können Sie dann die Kohleöfen drin lassen und natürlich können Sie dann die alten, abgefragten Gasheizungen da weiterlaufen lassen und Sie haben noch die Sicherung auf dem Stockwerk und so weiter. Das ist doch Blasphemie und das ist doch eine Lüge. Die Miete ist doch nicht gestiegen, sondern die Qualität der Wohnungen ist gestiegen und deswegen sind dann entlang dieser Qualität der Sanierung, der vielen Neubauten, das ist doch ein Durchschnitt, der aus den Neubauten, die mit 12, 13, 14 Euro vermietet wurden und den weiterhin günstigen Wohnungen. Diese Analyse, die Sie gemacht haben, ist wie wenn Sie Ihren einen Fuß auf einer heiße Herdplatte machen, den anderen in einen Eiseimer und dann sagen sie, haben angenehm warme Füße. Und genauso ist diese 64% Mietsteuerung zu besprechen. Es geht darum, dass Wohnungen, die neu dazugekommen sind und von Menschen, die in die Stadt zugezogen sind und sich das locker leisten können, dass diese Mieten eine Verzerrung des Gesamtbildes machen. Und das machen sich die Linken, ich habe gestern ein neues Wort geprägt, die grün angemalten Kommunisten machen sich das zum Argument, um den echten Bedürfnissen der Menschen aus dem Weg zu gehen, nämlich die, die eine kleine Miete haben, denen zu helfen, dass sie nicht gekündigt werden, weil eine energetische Sanierung eben mit 8% umgelegt werden ja, kann. Wenn die dann immer mal käme, Sie
0: haben doch eben selber die, die Immobilienspekulationen äh, angeschaut, also es gibt ja mittlerweile mehrere europäische äh, Firmen, die tatsächlich spekulativ unterwegs sind, Heimstaden, ein norwegisches Unternehmen wird da immer genannt, oder ein schwedisches, Akelius, äh, denen gehören zigtausend Wohnungen in Europa. Und wenn man nur das Jahr 2019 anschaut, das war jetzt gerade eine große, große Studie von eines internationalen Journalistenverbundes, 2019 wurden in 16 europäischen Großstädten 66,9 Milliarden Euro in Mietwohnungen investiert. Und da geht es dann doch tatsächlich nicht darum, die energetisch fit zu halten, sondern möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften für die Shareholder oder die Aktionäre, je nachdem, wie das aufgestellt ist, so ein Unternehmen und da blicken doch dann tatsächlich die Mieter in die Röhre. Sie haben vollkommen
1: recht. Also erstens sind diese Institutionen für uns, die wir hier ordentliches Geschäft betreiben und das ist die Vielzahl der mittelständischen Unternehmen, zu denen ich mich zähle, ein Graus, weil sie verteuern das Land, sie verteuern die Bestände, sie verteuern, ohne dass sie eine Wertschöpfung betreiben, tatsächlich die Immobilie. Jetzt ist die Frage, wie begegne ich dem? Hätten wir der Automobilwirtschaft gesagt, sie müssen ihren Verbrauch halbieren, hätte sie es geschafft, wir haben jetzt sinnloserweise Elektro eingeführt, es braucht viel mehr CO2, das hat man den Leuten nur nicht gesagt. Und das Gleiche passiert jetzt. Jetzt sagt man, durch Enteignung könnte man diesen Ding Herr werden. Mit der Enteignung würde man dann diesen Spekulanten ihren Preis bezahlen, nämlich den Verkehrswert, man kann ja nicht zu null enteignen und würde denen sozusagen eine richtig gute Rechnung aufmachen und es wäre immer noch nichts passiert. Ich würde sagen, jeder, der über 1000 Wohnungen hat, muss ein Konzept vorlegen, wie er diese Wohnungen parallel zu den Pariser Abkommen eben so ertüchtigt, dass sie dem KfW 55 Standard oder später auch dem KfW 20, 25-Standort das für ein Standard? Sind, das ist ein Standard, der sagt, dass wenn Sie eine normale Wohnung haben, die 100 Prozent Energie verbraucht, diese in Zukunft nur noch 55 Prozent Energie verbrauchen darf. Also die Heizung muss ähm, verbessert werden, die Fenster müssen verbessert werden, das Dach muss verbessert werden in der Dämmung und dafür wird da Sorge getragen, dass eben der CO2-Ausstoß für diese Wohnung deutlich reduziert wird. Und wenn Sie da eine Gesetzgebung mal anfangen und sagen, große Wohnungsunternehmen kriegen jetzt eine Zeit, ihre Wohnung zu ertüchtigen, dann wäre der Appetit von den Spekulanten, die ja wissen, dass die Wohnung ohne dass sie irgendwas tun, vielleicht morgen teurer weiterverkaufen können, dann würde der Appetit schnell versiegen. Und ich plädiere auch dafür, dass zum Beispiel Wohnungen, die in Deutschland sind, auch nur von Gesellschaften, die in Deutschland einen Sitz haben bewegt werden dürfen und gekauft werden dürfen. Das ist gar nicht so schwierig. Wieso sollte das so sein? Weil dann würde A, würden irgendwelche Gewinne, die stattfinden beim Kauf und Verkauf an den Staat abfließen. Man schimpft ja mehr über die Spekulanten, aber wenn jemand ein Grundstück, und das muss man dem Hörer einfach sagen, für eine Million kauft und für zwei Millionen verkauft, dann macht die Bundesrepublik Deutschland dort 500.000 Gewinn. Die könnte ja die Bundesrepublik Deutschland dafür einsetzen, günstigen Wohnraum zu bauen, zum Beispiel. Darüber wird nicht nachgedacht, aber es wird halt verprasst, wie mit dem restlichen Steuergeld eben auch umgegangen wird und nicht zielorientiert eingesetzt. Und wenn wir es fertigbringen, dass nicht irgendwelche Offshore-Firmen in Bahamas und sonst was sich hier beteiligen, die Gewinne sozusagen außerhalb von Deutschland machen, dann bleibt erstens mal der Gewinn hier und zweitens mal könnte man dann durch entsprechende Verordnung dafür Sorge tragen. Und dann macht es auch Sinn zu sagen, passt mal auf, ihr saniert jetzt. Und wie beim Neubau kriegt ihr zwei bis drei Prozent Rendite. Und wenn ihr eher saniert, dann dürft ihr diese 2 bis drei Prozent Rendite auch umsetzen. Ich will es mal vorrechnen, wenn Sie dann eine Wohnung für 7 Euro haben und ich kann dann ungefähr von einer Investition 100 Euro drauflegen auf diese Wohnung, dann ist diese Wohnung eben 8 Euro teurer geworden, wenn es 100 Quadratmeter hat, also 120 Quadratmeter. Und das ist in vielen Fällen gerade noch leistbar für den Mieter. Im Moment ist die Gesetzeslage so, dass er 3 Euro Mieterhöhung hat. Da müsste der Staat gegenregulieren, das könnte er morgen tun. Da braucht er keinen Mietendeckel, sondern dann kann er einfach eine Verordnung machen, dass die Umlegung dieser 8% ab morgen nur noch mit 3% möglich ist und dann schafft er Verhältnisse, wenn er dann noch gleichzeitig hingeht und sagt, also jeder, der hier ein Haus hat, sollte auch hier einen Firmensitz haben. Und da muss man gar nicht immer so diese kommunistisch-sozialistisch getriebenen Fantasien nach vorne bringen, sondern eine ganz vernünftige Politik, die vielleicht auch noch unterscheidet, wenn sich jemand wie Sie, wie Ihnen eine Wohnung kauft und ein Einfamilienhaus kauft, soll er vielleicht nur noch zweieinhalb Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen. Und die aus dieser Welt können ja auch zehn Prozent ganz gut vertragen, weil sie ja einen Bauträgergewinn haben. Und dadurch könnte der Staat nochmal Zeichen setzen und sagen, also der, der das gewerblich macht, muss da auch ein bisschen mehr bezahlen. In anderen Ländern kostet es auch acht, neun, zehn Prozent und der, der das privat investiert, der soll geschützt sein. So hat man es bei Makler gemacht, so können wir es auch bei der grunderwerbsteuer sagen. Es gibt so viele innovative Ideen, unsere Immobilie in Deutschland wieder für jeden zugänglich zu machen. Und ich würde das auch nicht ausschließen, dass man in der Stadt noch gute Wohnungen kriegen. Wie gesagt, lassen Sie mich in Berlin 100.000 Wohnungen bauen dann sind 30.000 Sozialwohnungen mehr da. Und meine Kollegen machen Schick. da alle gerne mit.
0: Sie gehen ja nicht immer nur in die Metropolen, da gehen Sie auch hin, aber Sie sind auch in Orten unterwegs, wo eigentlich erstmal keiner hin will. Sie haben eben Erfurt angesprochen, Offenbach, da waren Sie, als das noch ein urbaner Supergau vor den Toren Frankfurts war. Ich kann das sagen, weil ich nämlich daherkomme. Mhm. Sie waren in Leipzig, als ich hier in Berlin alle um die Filetstücke geprügelt haben. Was haben Sie denn eigentlich für eine Vorstellung von funktionierender Stadt? Denn dort, wo Sie dann auch sanieren und auch von mir aus sozialverträglich sanieren, findet ja etwas statt, was in den Städten Veränderungen hervorruft. Ich spreche das Wort mal an. Gentrifizierung ist so eins davon, Segregation wäre ein anderes.
1: Ich glaube, zu den Wahrheiten gehört, dass in einer sich wandelnden Stadt Gentrifizierung nicht ganz verhindern lässt. Ich glaube aber, dass die Politik und dass die Unternehmen gemeinsam äh, Maßnahmen ergreifen können, wie durch dieses kooperatives Baulandmodell, in dem wir als Bauträger gezwungen werden, einen Anteil von 30 Prozent gefördert und bezahlbar zu bauen, eben beitragen. Und das findet dann im Prenzlauberg mittendrin, in Mitte mittendrin statt und sorgt dafür, dass auch da eine Durchmischung da ist. Aber ich will Ihre Frage anders beantworten. Meine Vorstellung von Projektentwicklung ist die, dass wir uns als Dienstleister verstehen. Dienstleister in dem Hinblick, dass wir sagen, da gibt es Menschen, die brauchen Wohnraum, die brauchen Arbeitsräume und wir sind derjenige, der zwischen dem Kapital, dem Bauunternehmen und den Menschen, die Häuser bauen können, im Prinzip eine Dienstleistung erbringen und zwar Planungsrecht schaffen und tatsächlich diese Wohnungen, Häuser, Büros eben auch bauen. Und als solcher Dienstleister geht es doch darum, dass wir versuchen herauszufinden, was ist denn die Anfrage? Was wird nachgefragt. Und wenn wir dahinter schauen, werden wir immer feststellen, die Nachfrage besteht natürlich aus Menschen, die mehr oder weniger Kaufkraft haben. Und wir müssen darauf reagieren, indem wir insgesamt versuchen, mit den Kommunen so viel Bauland zu entwickeln, dass die Grundstückspreise günstig bleiben und dass wir mit den modernen Möglichkeiten Prefabrication, Robotonik und so weiter, Digitalisierung, die Preise günstig halten. Aber im Moment zahlen wir in München für das Grundstück 5000 Euro pro Quadratmeter zur bebauende Fläche, in Hamburg 3000, in Leipzig 1000 und in Berlin bis zu und 3.000 Euro im Quadratmeter. Das bedeutet, dass inzwischen die Grundstückspreise von unten her nach oben so gestiegen sind, dass der Baupreis fast nicht mehr ausschlaggebend ist, sondern die Grundstückspreise. Und die Grundstückspreise sind nun mal etwas, das hat ganz wenig mit dem Unternehmen Gröner und anderen Unternehmen zu tun, sondern es hat sehr viel mit der Kommune und möglichen, das haben Sie vorhin richtig gesagt, spekulativen Mitteln zu tun. Und das ist ein Spiel, das werden Sie nicht dadurch gewinnen, dass Sie quasi sozialistische Anmutung oder Rahmendaten aufrufen und versuchen, sich gegen das Kapital zu wehren, sondern sie müssen sich das Kapital zunutze machen. Zunutze machen heißt einfach, dass sie nur noch Grundstücke verkaufen lassen, wo nach zwei Jahren auch gebaut wird, dass sie aber genug Grundstücke zur Verfügung stellen, dass ganz viele Grundstücke am Markt sind. Dann wird auch der Preis pro Grundstück sinken, weil einfach genug Angebot da ist. Wenn Sie das Angebot wie die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin so verknappen, wie Sie es jetzt in den letzten vier Jahren getan haben, sind tatsächlich in dieser Zeit die Preise für die Grundstücke mehr als verdoppelt. Und wenn die mal so hoch sind, dann heißt es das nicht, dass es mir schlechter geht, weil ich kann ja immer noch bauen und immer noch verkaufen, weil keiner kann es ja günstiger. Aber dem Mieter geht es schlechter. Und das ist das Ergebnis rot-rot-grüner Politik. Ich sage das bei jeder Gelegenheit. Ich bin Sozialdemokrat aber ich habe keine Partei mehr, die dieses Ideal lebt. Wir haben Menschen, die machen den ganzen Tag eine Politik, die hat was mit Gender und mit anderen Dingen zu tun, aber die tu kümmert sich nicht mehr um den Bürger, um denjenigen, der wirklich eine günstige Wohnung braucht, wenn wir jetzt über den Immobilienmarkt machen. sondern wir versuchen es mit ideologischen Pamphleten, so wie hier in der Stadt, wir tun Reich gegen Arm, Mieter gegen Eigentümer, wir tun Autofahrer gegen Radfahrer, wir hetzen alle gegeneinander auf und wundern uns, dass es keine Lösung gibt. So wird es keine Lösung geben. Ich stehe für Umverteilung, ich stehe für Chancengerechtigkeit, ich stehe mit meinem Unternehmen dafür, dass wir es möglich machen, für alle bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich habe diese Fertigteilproduktion in Erfurt deswegen errichten lassen, weil wir damit den Baupreis reduzieren können, aber ohne dass die Kommunen uns auch das günstige Bauland zur Verfügung stellen, können wir gar nichts tun. Weil der ist so hoch, dieser Preis für das Grundstück, dass egal wie günstig wir bauen, es wird immer für Sie jetzt in Ihrem Beispiel zu teuer sein. Und das kann man gemeinsam lösen, indem wir eben über die Kommunen gehen, überlegen, wie wir gemeinsame Projekte so gestehen lassen. Und ich kann Ihnen versichern, dass 90 Prozent der am Immobilienmarkt Beteiligten honorige Persönlichkeiten sind, die alle Kinder haben wie ich und allen sich nur eins wünschen gesellschaftlichen Frieden, dass die Menschen zusammenwirken, dass wir reich und arm zusammenbringen, dass wir weniger leistungsfähig und leistungsfähiger zusammenbringen. Keiner von uns möchte in den Gated Communities leben. Keiner von uns möchte irgendwie außerhalb dieser Gesellschaft stehen. Und wir alle wünschen uns, dass möglichst viele Menschen mit geringem Einkommen auch in Zukunft in dieser schönen Stadt Berlin wohnen. Aber wir haben kein Konzept, das nur annähernd dahin geht, sondern wir haben Konzepte, die gegeneinander aufbringen und die am Schluss in Gewalt enden.
0: Der Unternehmer als Sozialdemokrat. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute einer der größten Immobilienunternehmer Deutschlands, Christoph Gröner. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gröner. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de